0: Eu sou Pedro Loureiro e hoje nós vamos falar sobre marketing, especificamente sobre algumas definições. A gente sabe que muita gente fala, fala, fala sobre marketing, marketing é uma área da administração e uma área viva, por isso os conceitos vão mudando, vão se modernizando, mas tem gente falando tolice por aí. Então vamos pensar, quais são as principais definições de marketing? Existem muitas, é claro, e o marketing tem uma característica, ele é muito amplo. É uma das áreas mais amplas da administração. Reforçando, o marketing é da administração. Bom, o que, é que acontece? Nós temos diversas eh, definições e elas acabam sendo complementares. Não é que uma invalide a outra. Então, tem uma do Chartered Institute of Marketing, que diz que é identificar, antecipar e satisfazer as necessidades do cliente de forma lucrativa. Está certo? Está certíssimo. Mas faltam alguns pontos. Por exemplo, fala de necessidade, mas não fala de desejo, fala do cliente, mas não especifica muito bem se é um cliente corporativo ou um cliente individual, pessoa física, gente, e diz que é de forma lucrativa, e não necessariamente todo marketing tem objetivo de lucro, tem objetivo de negócios, mas não necessariamente de lucro, senão as ONGs e outros não estariam utilizando esta ferramenta maravilhosa da administração. Já o fabuloso Philip Kotler, o Philip Kotler é o seguinte, o que ele fala está certo. Ele pode até não ser muito abrangente em alguns momentos, mas falar tolice ele não fala longe disso. Bem, para o Philip Kotler, marketing é o processo social por meio do qual as pessoas e grupos de pessoas obtêm aquilo que necessitam e que desejam com a criação, oferta e a livre negociação de produtos de valor com outros. Bem... Vejam que ele já é muito mais abrangente, as duas estão certas e são complementares. E um detalhe, uma dica aí, o Philip Kotler tem provavelmente o livro mais importante do marketing que é Administração de Marketing. Ele foi publicado em 1967, eu não esqueço essa data porque foi o ano que eu nasci, mas qual a importância desse livro? ele abrange todas as áreas do marketing. Tudo que tem no marketing está ali. Aí você pode dizer, não, mas eu queria me aprofundar mais no marketing industrial. Sim, você vai ler o do Kotler e vai pegar outros livros que você aprofundou mais. Mas se tiver um livro só, que você falar, eu vou ler apenas um livro sobre marketing, é um tijolão, mas escolha a administração de marketing do Felipe Kotler. Pegue a versão mais recente, já deve estar pela 18ª, por aí. Já a American Marketing Association, ela vem trabalhando constantemente na evolução dos conceitos. Eu vou ler três aqui deles para a gente olhar a evolução. A primeira é bem antiga e diz o seguinte, é o processo de planejamento e execução, desde a concepção, preço, promoção e distribuição de ideias, mercadorias e serviços para criar trocas que satisfaçam os objetivos individuais e organizacionais vejam que a abrangência já é muito maior. E tem um detalhe aqui importante, ele já mostra que são ideias, mercadorias e serviços. Aquela história de produtos e serviços, aquilo é um negócio complicado, a gente não vai aprofundar aqui. Mas basicamente já abrange, já fala de clientes individuais e organizacionais e mostra que são trocas que satisfaçam os objetivos. Bom, que objetivos, com que tipo de troca? O que é que se troca? Ideias, mercadorias e serviços ou seja, de uma abrangência muito maior que as anteriores. Outra definição da mesma American Marketing Association, já de 2004, acrescenta outros pontos que hoje já são mais comuns no dia a dia nosso. Diz o seguinte, é a função organizacional e um conjunto de processos para criação, comunicação e entrega de valores aos consumidores e ao gerenciamento do relacionamento com o consumidor, de tal forma que beneficie a organização e os stakeholders. Aí já entra na seara dos Stakeholders. E o que são os Stakeholders? Vamos simplificar aqui para não ficar muito complicado, para a gente não bater muita cabeça com isso. Eles são as partes interessadas, ou seja, são as pessoas e as organizações que podem ser afetadas por um projeto de uma empresa ou pela própria empresa, de forma direta ou indireta, seja positivamente ou negativamente. Os stakeholders fazem parte da base da gestão de comunicação da organização e são importantes para o planejamento e execução de um projeto. Desconsiderar os stakeholders é um dos graves erros. E por que muita gente desconsidera? Porque tem muita gente fazendo marketing sem ser da área, sem entender o que é marketing, sem ter a menor noção. Ainda temos esse problema. Muita gente escreve marketing no cartão de visitas e diz que está fazendo marketing por aí. A mais recente eh, da American Marketing Association é de 2017, que diz, marketing é atividade, conjunto de instituições e processos para criar, comunicar, entregar e trocar ofertas que tenham valor para clientes, parceiros e a sociedade em geral. Vejam a evolução dessas eh, definições. Nenhuma delas anula a anterior. Ao contrário, elas vão agregando. E desde a primeira, se a gente olhar... Por mais que ainda não seja completa, mesmo assim, aquela primeira que eu falei já serve para hoje. Se a gente usasse ela como conceito, estava certo, não teríamos prejuízo com isso. Bem, aí tem os tipos de marketing, né? que também vamos falar geral. Hoje, todo mundo aí quer inventar. Ah, marketing do não sei das quantas, marketing sei lá do que. Tem tipos e tipos e tipos de marketing. A grande maioria, não todos, mas a grande maioria é o quê? É a mesma coisa falada antes, com o um nome mais bonitinho, com o um nome mais pop. Então vamos lá. Tem o marketing de influência. Qual é a concentração dele? Ele se concentra em alavancar os indivíduos que têm influência sobre os compradores em potencial. É daqueles produtos. Ou seja, a orientação das atividades de marketing é justamente para quem pode influenciar. Quero alguns exemplos? Vamos lá. Por exemplo, quem decide. A tinta, a marca, não estou falando a cor mas a marca da tinta que você vai usar na sua obra, da sua casa pensou? quem é? não, não é a esposa, não é o marido quem decide é o pintor, a marca geralmente é o pintor que decide, o que significa isso? que a esposa o marido vão escolher a cor isso é óbvio, às vezes o arquiteto o arquiteta que decide e pronto está acabado, mas geralmente é o pintor que chega e diz, olha patrão, ou minha patroa Aquela marca ali é melhor, o serviço vai ficar de qualidade com ela. E a gente vai comprar o que está mandando, salvo se a gente não tiver dinheiro. Mas esse é um foco, ou seja, o pintor nos influencia na compra. Esse é um ponto. Tanto que se a gente olhar a comunicação das empresas de tinta, ela tem, ela tem três públicos. Né? Os fabricantes têm três públicos. Os pintores, que é onde é o foco, eles dão treinamento, dão um brinde, têm uma abordagem intensa. O lojista, para ter o produto, claro, disponível na loja. E quem? E os donos das obras, ou seja, quem está contratando. E qual é a função da comunicação para essa pessoa que está ali, o dono ou a dona da obra? É tornar aquela marca conhecida, para não ser estranho quando o pintor falar. Quer outro exemplo? Na área da saúde. Para que servem aqueles propagandistas que são super bem treinados, dos laboratórios, que visitam médicos, médicas, dentistas, como é que eles fazem? Eles vão divulgar seus produtos, porque existem remédios que são semelhantes no mercado, são similares. Eu não sei como é que trata aí a ética médica, mas esse é o problema deles, não é nosso, mas o fato é que os propagandistas levam para divulgar a sua marca, e o médico ou a médica vai é, prescrever uma receita, e o fato é que a gente tende a comprar o quê? Aquilo que nos é indicado. Então... É como se fosse assim a autoridade naquela área Dando uma sugestão Quem não é muito ligado em preço, em marca Acaba seguindo a sugestão E compra aquilo que foi sugerido Bom, esses são alguns exemplos Um outro que a gente vê, que é muito comum É o seguinte, quem compra cueca? Eu estou falando no Brasil, quem compra cueca? Muita gente vai dizer, ah, o homem compra cueca Não, conversa, quem compra cueca é a mulher É a mãe que compra para o filho é a mulher que compra para o irmão, compra para o marido. Grande parte das cuecas, do volume de vendas de cuecas é direcionado para quem? Para a mulher. Ponto. Porque ela vai comprar para o marido, para o filho, para o sobrinho, etc, etc, etc. E o que é que acontece no final da história? A comunicação é voltada para quem? Para a mulher. Vocês podem ver. As empresas colocam uns artistas de Hollywood, umas pessoas famosas, aí a mulher olha ali e pensa, ah, vou comprar aquela cueca, meu marido vai ficar igual, compra, não fica igual, mas é ela que vai continuar comprando a cueca. Ou seja, este é um marketing de influência. Tem um marketing de relacionamento. Tá? O marketing de relacionamento se refere a estratégias e táticas de segmentação dos consumidores, isso serve para fidelizar. Hoje, fidelização virou palavra fácil, aí tem muita gente aí que diz eu fidelizo clientes, eu, eu quero fidelizar como amigo? Não, eu trato ele bem, para com isso que isso é educação, não é fidelidade, não é fidelização, o marketing de relacionamento ele alavanca o marketing de banco de dados, publicidade comportamental e análises para atingir os consumidores com precisão e com isso cria-se programas de fidelidade, Programas de fidelidade não é só milha naquele cartãozinho, aquele é um bom exemplo, mas existem outros. E mais, o marketing de relacionamento também tem que entender os gostos, ah, o comportamento, os hábitos do cliente, para não ser apenas uma troca, milha por compra, compra por milha, isso não funciona mais. Quer dizer, até que funciona, mas não é a melhor estratégia, quando a empresa conhece o cliente, Conhece seus hábitos... Sabe seus gostos... É muito mais fácil ela vender um produto... Eu acho impressionante... Por exemplo... Eu assim como muitos... Temos o quê? Temos programas de milhagem... Né? Ganha milha em companhia aérea... E toda vez que eu vou colocar... O um meu assento... Que eu vou escolher o assento... Para uma viagem... É corredor... É janela... É meio... É frente... É fundo do avião... A empresa não sabe... Eu viajo há anos, e anos e anos... Na mesma empresa... Eu já trabalhei viajando... Quase que toda semana... E a empresa não sabe qual é a minha preferência por assento, então isso na verdade não é um marketing de relacionamento, é um marketing de milha, é uma premiação, viajei e ganhei, não viajei e não ganhei, eles não me conhecem. Marketing viral, por falar em vírus agora está até meio complicado, né? mas é isso mesmo, marketing viral ele é um fenômeno de marketing que facilita e incentiva as pessoas a transmitir uma mensagem de marketing. Ou seja, ele é apelidado de viral porque o número de pessoas expostas a uma mensagem é como se fosse o processo de transmissão de um vírus de uma pessoa para outra. Um que passa para dois, esses dois passam para quatro, os quatro passam para oito e assim vai. Vai numa progressão geométrica fantástica. O que significa isso? Que uma boa mensagem construída com técnicas de comunicação e aí não é aquele papo de, ah, o meu sobrinho fez para mim, a minha sobrinha é muito boa nesse negócio de publicidade e propaganda, Não profissionais de publicidade e propaganda, construindo uma mensagem que pode ter texto, pode não ter, geralmente são por rede social, que elas são distribuídas, com conteúdo e com uma teoria por trás, claro, uma estética, tudo que envolve isso, tem uma capacidade de alcançar, às vezes, milhões de pessoas num tempo muito rápido. E mais, se utilizar a linguagem subliminar, às vezes as pessoas estão recebendo uma mensagem comercial sem perceber que estão recebendo uma mensagem comercial. Isso daí, em alguns lugares, é proibido, tem uma questão ética, em outros lugares é permitido, contanto que não esteja é, transgredindo nenhuma lei. Mas o fato é que, às vezes, sem mesmo identificar quem é o anunciante, a gente sai influenciado por aquele anunciante. O marketing viral é bem interessante, só que ele está se tornando, igual como a gente tinha antigamente, é, é, aqueles é, mala direta que recebia pelo correio propaganda disso propaganda daquilo papel 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 pois é está ficando assim então o exagero está tornando algo um pouco menos efetivo porque está poluindo o ambiente virtual bom tem o marketing verde aí o marketing verde a gente pensa ah eu vou salvar o micro leão dourado salve a floresta amazônica não é isso marketing verde tá marketing verde é o seguinte é o desenvolvimento e comercialização de produtos que sejam ambientalmente seguros, ou seja, projetados para minimizar os efeitos negativos no ambiente físico ou para melhorar a qualidade, produzindo menos efeitos danosos ao meio ambiente, às pessoas, aos animais e tudo mais. O termo também ele pode ser usado para descrever os esforços para produzir, promover, embalar e recuperar produtos de uma maneira que seja sensível ou atenda a questões ecológicas as pessoas pensam, então o marketing verde ele não é para dar lucro ao contrário, ele é para dar lucro sim mas atendendo clientes que têm uma consciência ecológica então são produtos, pode ser relógio, pode ser carro, pode ser uma série de coisas mas que tem essa concepção que eu falei aquilo que a gente vai dizer aí de salve o mico leão dourado, salve a floresta vamos cuidar dos rios e outras questões já é outro ponto é o que nós chamamos de marketing social que é uma modalidade de ação mercadológica institucional e tem o objetivo principal é eliminar ou pelo menos atenuar problemas sociais, que são as carências da sociedade relacionadas principalmente às questões de higiene e de saúde pública, trabalho, educação, habitação, transporte, nutrição da sociedade. Este sim não visa lucro. Entendeu a diferença do marketing social para o marketing verde? Dentro do marketing social, claro que a gente pode ter ações relativas ao meio ambiente. Bem, então o marketing verde é isso daí, quer dizer, não tem nada a ver com o que é o marketing social. Aliás, não tem nada a ver não. Eles podem estar é, é, tá na mesma área, porque pode ser feito um marketing social com a preocupação é, do verde, da preservação, como eu expliquei o que é o marketing verde. Então, os dois juntos podem se somar. Na verdade, tem várias formas né, do marketing que podem trabalhar conjuntamente. Mas a gente tem que olhar assim separando cada uma delas para que a gente entenda o conceito de cada um. Tá, quando uma empresa tem ações de marketing social que ela pode ter e ela está divulgando a marca que ela usa né, para comercializar seus produtos, tudo bem, ela acaba tendo um lucro lá na frente, mas não é com aquela venda direta, ela vai usar outras ações de marketing para efetuar a venda do produto. Por fim, nós não vamos ficar falando aqui de dezenas de dezenas e dezenas de marketing que cada vez vem um evento, como eu disse, nós vamos finalizar com marketing de guerrilha. Marketing de guerrilha ele descreve uma estratégia de marketing que não pode ser convencional e maximamente criativa, que é destinada a obter resultados máximos com recursos mínimos. O que é que a gente vê por aí? Tem uma que ficou um clássico que vocês podem procurar, que é um banco, tipo esses bancos de praça, que é o formato dele é parecido com o Kit Kat da Nestlé, porque são aquelas tiras. Então a Nestlé pegou o banco e transformou no Kit Kat. Eu já vi grandes pentes, pente mesmo desses de cabelo, colocados, é, são grandes, e são colocados na calçada e entre uma, uma, eu acho que é cerda que chama aquilo e outra, cerda de escova de dente, não sei se pente também é cerda, mas seja um bilotinho daquele entre um e outro, é o local para você estacionar a bicicleta, então tem uma série de ações, e o marketing de guerrilha é isso, ele é focado ele tem que ser rápido, e se a publicidade tem que usar criatividade 24 horas por dia o marketing de guerrilha tem que ser dobrado Aí você vai me dizer, tá, então quer dizer, falou de publicidade, falou de marketing, eles são sinônimos? Não, não são. Isso nós vamos falar no outro programa, tá? Nós vamos tratar dos 4P, que é a mesma coisa de marketing mix, que é a mesma coisa de composto de marketing. Mas isso é outra história para outro momento. Por hoje, a gente vai ficando por aqui. Esse é o Administrar Online, um podcast produzido e apresentado por mim, Pedro Loureiro, e com o apoio de Fernanda Paixão dos Santos.